1: Ciao a tutti, io sono Alex Raccuglia e questo è Tecno, Beals. Tecno Beals. grazie a tutti di essere ancora qui ad ascoltarmi nonostante i disturbi dovuti al fatto che registro in automobile però sappiatelo che o è così o non si fa, per cui in entrambi i casi se la cosa vi dà fastidio non mi ascoltate e vinciamo tutti. puntata della volta scorsa relativamente intensa e cattiva sulla sulla programmazione concorrente oggi stiamo un pochettino più tranquilli e facciamo una cosa un po' più rilassante diciamo, parliamo di backup se ne è parlato tanto negli ultimi giorni soprattutto perché il ransomware sta diventando un fenomeno non più isolato ma un qualcosa, insomma, un qualcosa da cui dobbiamo difenderci in maniera attiva altrimenti comunque lo prendiamo so io dove per cui oggi parliamo di backup e di strategie di backup probabilmente sarà una puntata o molto lunga o molto breve per cui sarà divisa in tanti piccoli spezzoni perché poi il backup bisogna riconoscerlo eh, dipende molto anche dalla natura dei nostri dati infatti prima di parlare di strategie e comunque io vi racconterò quali sono le mie strategie di backup ognuno si può fare le sue in maniera più o meno efficace ed efficiente eh, e costosa allora Dobbiamo dividere le, le problematiche in, in, in tante categorie, perché non ce n'è soltanto una. Eh, la, la, prima gran, la prima grande discriminante per quanto concerne il, il backup dei dati è la dimensione dei dati stessi. Eh, facciamo finta che noi abbiamo da archiviare dei documenti nelle nostre fatture, fatture che emettiamo che, o che riceviamo, oppure che ne so, insomma, documenti te- testuali. Questi essenzialmente sono sono documenti che occupano qualche decina o centinaia di kilobyte che nell'epoca moderna sono sono anche relativamente pochi, non è è tanta roba. Eh, Questa è un pochettino diversa se abbiamo delle fotografie, magari abbiamo scattato una serie di fotografie al mare, abbiamo riempito una scheda e ogni singola fotografia può occupare eh, 5 megabyte se è un jpeg o un 20-25 megabyte se è un raw però insomma diciamo che il gruppo di fotografie occupa qualche, qualche gigabyte e infine se noi produciamo contenuti, siano contenuti audio, o video insomma i gigabyte diventano sempre più grossi l'altro giorno io ho fatto un lavoro, abbiamo girato per due giorni con due telecamere neanche tanto, insomma alla fine lo spazio occupato è di 120 gigabyte capite che qualche mega, qualche giga e qualche centinaio di giga Mm, hanno delle dimensioni differenti e devono essere anche trattati in modo differente perché eh, mentre il trasferimento di qualche megabyte è cosa abbastanza semplice e veloce e anche lo stoccaggio eh, più la dimensione aumenta e più lo stoccaggio e il trasferimento eh, diventano, diventano non triviali in secondo luogo è il valore che noi diamo a questi dati cioè quanto noi stiamo male o abbiamo dei problemi se li perdiamo. Eh, è ovvio che se noi perdiamo un documento che ha più di 5 anni di, di, di valore legale fiscale, ma tendenzialmente possiamo anche sbattercene. Abbiamo emesso una fattura nel 2000, è il 2017, se perdiamo quella fattura, sì, magari dal punto di vista della nostra contabilità può anche avere un senso tenersi tutto, però non, è, non, 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 ci, non ci stiamo male. Ben diverso se magari facciamo una fotografia al nostro, la prima fotografia che facciamo a nostro figlio e questa viene persa. Il il valore sentimentale legato a questa fotografia è molto più più forte e indipendente dal dal tempo che è passato dal momento in cui è stata scattata. E infine eh, altro problema è. Eh, se noi abbiamo dei dati che non ci appartengono ma che siamo legalmente tenuti a, a tenere, che ne so abbiamo fatto un lavoro e per contratto eh, diciamo che questi dati dobbiamo, dobbiamo, assicuriamo che, che vengano mantenuti per almeno 5 anni, se non li perdiamo è eh, cacchio questo è un grosso problema diciamo che a questo punto il focus di questi, di questi dati è molto, più, è molto più stringente è ovvio che uno potrebbe dire sti cazzi dei dati del cliente la foto di mio figlio è più importante però essenzialmente stiamo dicendo che ci sono alcuni dati che noi possiamo anche permetterci di, di, di perdere cioè se ce li abbiamo è meglio e alcuni dati che se invece li perdiamo è, è un problema in ultima analisi dobbiamo anche capire la sensibilità di questi dati dove per sensibilità è che ci sono dei dati che devono rimanere segreti perché di sì mia moglie lavora in un ufficio legale ha dei documenti che non le appartengono ma appartengono ai suoi clienti e che deve mantenere assolutamente segreti sia dal punto di vista pratico, pragmatico sia dal punto di vista legale e anche dal punto di vista formale nel senso se c'è un servizio online che ci tiene i nostri dati ma nelle clausole di, 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 di storage, ti dici: noi comunque ci guardiamo nei tuoi dati per farvi profilazione pubblicitaria, ma comunque ci guardiamo, allora dati, non possiamo mettere su questi servizi i, no, i nostri dati perché, non, cioè, nel senso, non, non siamo, siamo legalmente tenuti a far sì che questi dati vengano protetti da questo tipo di, di sguardi indiscreti, che siano per profilazione pse, pubblicitaria ma anche per, per altri tipi di profilazione, immaginate di ricevere un referto eh, medico, o se i referti si, si spediscono anche via email, in cui ci, vi dicono che avete una malattia un po' fastidiosa, più o meno proprio pericolosa, eh, eh, voi non volete che, che, che tutti lo sappiano a vari livelli cioè nel senso perché A sono cavoli vostri e B perché potrebbe influenzare la vostra la vostra, la vostra carriera lavorativa o l'assicurazione o, 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 o insomma. ci sono dei dati che avete il diritto che rimangano vostri e devono rimanere tali oppure che ne so vi eh, scambiate una chat con qualcuno dicendo che questo o quell'altro rappresentante politico sono delle teste di Rapanello e a un certo punto questo rappresentante politico diventa il capo del mondo e ha accesso ad alcuni dati, E non volete, sapere, non volete fargli sapere che lo considerate una testa di cavolo perché altrimenti diventa un pochettino problematica la cosa e potreste diventare un avversario politico che non è mai una cosa bella, se volete parlare della riservatezza dei dati, volete scoprire delle cose interessanti vi consiglio bellamente il podcast, la trasmissione podcast Data Nightmare condotta, diretta, ideata, eccetera, 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 da Walter Vannini, che tratta l'argomento in maniera molto più rigorosa e approfondita del sottoscritto. Io tendenzialmente oggi racconterò un po' come affrontare il problema dell'archiviazione a seconda della della dimensione dei dati e eh, e, e di quanto vogliamo che siano sicuri. Anche perché il quanto vogliamo che siano sicuri è molto importante, perché voi dovete, voi, io, noi tutti dobbiamo renderci conto che non esiste al mondo un sistema sicuro al 100% che ci mantenga i dati. Una volta si masterizzavano i CD, vi ricordate? Provate a tirare fuori un CD di 10 anni fa, mmm, lo stesso vale per i DVD o per i Blu-ray, e, e lo stesso potrebbe po- vale anche per, il, per gli hard disk esterni sono tutte mm, strut- infrastrutture cioè, sono tutti degli og- oggetti che o si usurano o si possono rovinare proprio l'altro giorno io ho perso un hard disk da, da un terabyte aveva tre anni e mezzo. lo usavo molto sì però non è che la, lo lanciassi eh, giù dalle fottute pareti eh, però è così è morto a un certo punto tutto quello che c'era lì sopra poi l'ho recuperato a fatica però potevo anche considerarlo perso e comunque ci ho messo due settimane a recuperarlo Eh, perché non si era rotto del tutto ma era arrivato in quei momenti di protezione in cui il 10% dei dati non si legge più e comunque il il restante eh, diventa lentissimo l'accesso al restante 90% diventa lentissimo e sapete che quando avete un progetto da consegnare non potete aspettare due settimane quando il cliente si aspetta che il giorno dopo le cose eh, funzionino e e siano, siano finite per cui dobbiamo, una volta che uno ha chiara tutta questa panoramica di, di problemi e di problematiche eh, deve farsi carico e assumersi la responsabilità di ciò che decide di, eh, di archiviare e ciò che decide di non archiviare soprattutto del livello di sicurezza e di sensibilità di privacy eh, a cui vuole arrivare perché man mano che vogliamo salire di sicurezza e di privacy i nostri costi aumentano Io personalmente per per, per le mie fatture, devo essere sincero, utilizzo Dropbox, ho una cartella documenti con dentro un sacco di cose che però non ha documenti sensibili, essenzialmente ha un po' tutto quello che mi può servire su su diversi device e che se mi guardano dentro per profilarmi a livello pubblicitario ne ne sono conscio e così va bene. I servizi online come potrebbero essere Dropbox ma ce ne sono tanti altri, tipo Google Drive, OneDrive di Microsoft. Sono, sono essenzialmente tutti, tutti uguali. Dropbox è quello che forse è più, è più funzionante. Uh, iCloud, quello di Apple, è quello che reputo essere più fragile. Cioè, Nel senso, non, non, non credo che ti perdano i dati, però a volte accedervi è molto faticoso ed sembra, 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 quasi, sembra sempre quasi una, una beta e il che quando uno ha bisogno di accedere ai dati in maniera efficiente e veloce eh, può essere anche un problema ripeto, questi, questi, questi servizi hanno delle, dei costi eh, che sono gratuiti fino a un certo numero di, di gigabyte se non sbaglio Google te ne dà 10-15 uh, OneDrive di Microsoft te ne dà 7 insomma diciamo che ci sta un po' di roba però dal punto di vista dei documenti è anche, è anche fattibile. Quando si inizia a pensare alle fotografie le cose diventano un po' più complicate e date che le dimensioni in gioco sono quelle di alcuni megabyte per ogni singolo oggetto, appena abbiamo mille oggetti sono un gigabyte o alcuni gigabyte e si fa presto a riempire il, uh, si fa presto a riempire il secchiello. Inoltre, tutti questi servizi sono servizi a... che vi guardano dentro. Alcuni servizi possono, essere, possono avere un'interfaccia meno raffinata, come po- ma che poi sono alla base di, di, di tanti altri servizi. Amazon, se voi non lo sapete, fondamentalmente è fondamentalmente il più grande ser- server di servizi al mondo. Per farvi capire, tutti i video di, di Netflix stanno su, su Amazon AWS. Amazon Web Services S3, il storage di Amazon Dropbox sta su, su, sui server di Amazon e voi potete comunque accedervi eh, se non sbaglio se avete Amazon Prime avete diritto a 5 GB di spazio su AWS le, le Terms of Condition vi dicono che, non, che siete obbligati a non crevitare i dati cioè loro devono avere il diritto di guardarci dentro eh, Insomma, diciamo che se non avete nulla da nascondere o se avete qualcosa che potete non nascondere tipo la fotografia di vostro figlio ci può anche stare se avete i dati dell'ultimo esame del sangue vi consiglierei di tenerveli per i cavoli vostri o anche eh, che ne so dei preventivi eh, per delle multinazionali magari un preventivo piccolino può anche starci però un preventivo da 50 milioni di euro io me lo terrei per i cavoli miei allora questo servizio ha un'interfaccia di accesso relativamente scarna però nel senso si può accedervi direttamente dal web ma esistono tantissimi software che vi consentono di caricare e scaricare i file in maniera piuttosto eh, semplice, un po' come si può fare un trasferimento FTP o un trasferimento di un file in rete su servizi simili io mi sto appoggiando a B2 di Blackblaze Bla- Black che essenzialmente offre lo stesso service di, di Amazon ma dandoti 10 GB di spazio invece che 5 e facendoti un po meno domande e soprattutto che ha dei costi eh, variabili nel caso in cui si sforassero i, i 10 gb ma si volesse utilizzarlo proprio come come piattaforma di archiviazione eh, molto molto più bassi circa un settimo un ottavo rispetto a quelli di amazon non sono ugualmente affidabili probabilmente però per i costi che hanno sono molto 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 interessanti Backblaze offre anche un programma di archiviazione di backup automatico un po' come come quello di di Dropbox diciamo che è gratuito per il primo mese e poi dopo eh, costa qualche se non sbaglio 5-10 dollari al mese a questo punto non diventa molto economico per cui diciamo che può essere io considero Backblaze B2 essenzialmente uno strumento di archiviazione in cui io mi devo fare carico di, di caricare le cose e di di lasciarle nella zona zona archiviata e o utilizzando uno dei tanti servizi di archiviazione che sono disponibili sia su piattaforma Mac che su piattaforma PC e probabilmente ce ne sono un sacco anche per Linux Dopo questa assolutamente troppo breve panoramica dei servizi online ehm, capiamo cosa invece possiamo fare appoggiandoci a qualcosa di più nostro un'altra alternativa è quella di avere un nostro spazio online su un qualche server gli spazi online non sono poi così disponibili perché chi ve li li offre di solito ve li offre insieme al sito web e hanno dei costi piuttosto alti rispetto allo spazio che che vi consentono di occupare però in, in certi casi Possono essere assolutamente utili se volete mettere qualcosa da qualche parte e ricordarvi che è assolutamente vostro e tendenzialmente se non in modo illegale nessuno può venire a guardarvi. Per esempio io ho un server su Aruba che Aruba mi dà a disposizione spazio infinito anche perché loro dicono ti diamo un servizio talmente basilare che la maggior parte dei professionisti non non lo utilizza e chi lo utilizza lo usa solo per il suo sito web semplicissimo per cui vi possiamo dare tutta la banda che volete tutto lo spazio che volete tanto non ci occupate tanto e io utilizzo questo servizio per una sorta di stoccaggio per alcune cose che che reputo essermi utile se posso andare in giro e ritrovarmene ma che non mi strappo i capelli che non ho più se proprio me li tolgono anche perché la, una, la politica di Aruba è appunto quella di dire vi diamo lo spazio infinito ma non utilizzatelo per trasferire file, utilizzatelo per il vostro sito web. Poi se non mi vengono a controllare tanto meglio. Ovviamente il caricare dei file sul proprio sito web è un po' più complicato. Si può utilizzare un servizio open source che si chiama OwnCloud o WNCloud. Io ho provato a utilizzarlo ma non mi ha mai funzionato tanto bene, in realtà poi utilizzo il mio programma FTP per trasferire i file e mettermeli lì e poi sincronizzo gli indirizzi FTP, cioè le, le password per gli accessi ai siti web FTP eh, tra tutti i miei computer attraverso iCloud, come, come ben sapete io utilizzo un, un Macintosh questo va bene ovviamente però delle dimensioni, per delle dimensioni contenute non possiamo metterci sopra gigabyte e gigabyte e gigabyte di roba perché lo spazio si esaurisce e abbiamo un'alternativa, ovviamente la maggior parte di noi utilizza come alternativa di backup un hard disk esterno questo comporta tante cose uno, bisogna ricordarci, ve lo ricordo io perché proprio stamattina ho perso un hard disk per fortuna non c'era niente di irrecuperabile cioè niente per cui mi strappo i capelli che non ho eh, so, so, si rompono sono soggetti a usura anche se stanno fermi eh, chiusi in un angolo gli hard disk si rompono e il costo a, a terabyte non è tanto alto un hard disk esterno può costare to, 50 60 euro nel 2017 per un terabyte però sappiate che i se deve essere un backup veramente efficace ed efficiente io prenderei due hard disk diversi, magari di due marche diverse, così sono due lati diversi e farei il backup in parallelo, non lo fa nessuno, non lo facciamo mai perché perché comunque anche il backup ha un costo, o si infila dentro questo costo nei nostri costi di esercizio se siamo un'attività, se però siamo dei dei singoli e dei privati questa cosa non è... Insomma, diciamo che dovremmo mettere via i soldi del caffè quando siamo arrivati a 100-120 euro comprarci questi due hard disk oppure quando arriviamo a 60 ne compriamo il primo. però insomma, dobbiamo essere consci del fatto che queste cose non durano in eterno. Ehm. Um l'utilizzo di CD, DVD, cdd ormai non esistono più. DVD, il DVD, ogni DVD in singolo strato permette di masterizzare fino a 4 GB di spazio, sono 4,3 4,2. Mettiamo che sono 4 GB. il che va piuttosto bene se dobbiamo archiviare alcune foto, diciamo, diciamo, che una scheda da 16 GB necessita solo, tra virgolette, di 4 DVD, però Diciamo che se facciamo dei filmati eccetera eccetera abbiamo che ne so una scheda da 64 GB da da archiviare Questa ci porta via 16 DVD e comincia a diventare complicata la cosa Anche perché poi dobbiamo anche trovare il modo di di, di scriverci da qualche parte che cosa c'è Altrimenti dobbiamo infilare dentro tutti i DVD e analizzarli Io faccio sempre così, una volta che ho fatto l'archiviazione su un DVD o su un supporto esterno eh, Mostro a schermo la l'elenco, del, cioè la, la cartella e poi faccio una cattura a schermo e la stampo e la infilo dentro nella, nella, nella custodia del, del supporto stesso sembra una stronzata ma un conto è passarsi riguardando degli elenchi, un, co, un conto inserendoli di volta in volta anche i DVD hanno, non sono eterni per cui dovete considerare come data vita media di un DVD 4 5 anni e dopo, dopo dopo un terno all'otto Io utilizzo anche i Blu-ray che hanno un costo per gigabyte forse il più basso di tutti perché andando a scartabellare su internet si riesce a trovare eh, un supporto da 25 gigabyte che sono 23 circa, 22-23 gigabyte a meno di 2 euro. Però i tempi di scrittura sono, sono molto lunghi e il fail rate, cioè la percentuale di volte in cui sta roba non funziona, non è trascurabile. Siamo nell'ordine del 10-15% eh, sui supporti che non costano troppo. E per cui io... È una di quelle cose che... Boh, fatelo, ma ancora una volta per cose per cui vi potete permettere di, eh, di, perdere, i, di perdere i dati. Insomma, abbiamo visto come i servizi online abbiano la limitazione delle dimensioni e del fatto che eh, ci sono anche a volte problemi di privacy abbiamo visto che CD e DVD e Blu-ray hanno un basso costo di, 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 di archiviazione ma hanno dei costi non, non indifferenti di, in termini di, di fail rate, di, di, di affidabilità gli hard disk hanno anche questi dei costi abbastanza bassi per quanto concerne l'archiviazione ma bisogna tener conto che se vogliamo essere sicuri veramente tanto dobbiamo averne due per ogni ogni backup e e di conseguenza diventa sempre complicato mi è stato chiesto da Walter Vannini ma qual è una soluzione vera per fare l'archiviazione e che sia efficace la soluzione per grandi volumi di dati si chiama LTO ed è essenzialmente un formato a nastro formato a nastro Che però ha ha una qualità garantita di 25-30 anni, tendenzialmente è abbastanza, non dico eterno, però piuttosto piuttosto durevole rispetto a tutte le altre soluzioni. Gli LTO hanno una capacità sulle cartucce che può andare nell'ordine di qualche terabyte, le cartucce più vendute sono quelle da circa 6 terabyte, e costano sui 50-60 euro, per cui un costo molto basso mentre però le macchine per, per scriverli hanno dei costi che vanno dai 1.800 ai 2.500 euro, dunque molto alti, e per cui sono, diciamo, si possono, se li possono permettere soltanto quelli che fanno eh, servizi di, di backup o comunque che hanno delle server farm, per cui il backup è eh, parte integrante del business. Si possono trovare usati, però bisogna stare attenti perché le tecnologie sono molto particolari. Ogni, ogni tecnologia, tipo il prima, la prima tecnologia era l'ETO 1 poi l'ETO 2 adesso se non sbaglio c'è la 6, e ogni tecnologia eh, deve avere, tipo deve avere la capacità di poter leggere e scrivere sia il suo numero che il numero precedente e solo leggere il numero precedente ancora, per cui un LTO6 può scrivere cartucce 6, e leggere cartuccia 6 può scrivere e leggere cartucce 5 ma può solo scrivere e leggere cartucce 4 mentre le cartucce dal 3 in giù non le può più leggere per cui bisogna anche stare attenti a questo tipo di di problema la velocità di scrittura teorica è nell'ordine dei 600 megabyte al secondo però quando viene effettuata una compressione dei dati se i dati vengono, sono già compressi all'origine o non sono comprimibili come per esempio eh, file video file audio che non sono comprimibili per loro natura eh, la velocità di scrittura si attesta intorno ai 150 megabyte al secondo che è la velocità di scrittura di un hard disk eh, serialata di classe normale fatto questo panorama di quelli che sono i supporti e i servizi vediamo un pochettino come, come, come pensare ad archiviare le cose e come pensare a a, a fare le cose in maniera che siano piuttosto seamless nel senso che vengano fuori senza troppo sbattimento Allora, per i documenti più, 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 più piccoli e con, uh, senza troppi problemi per quanto concerne i dati sensibili, io un servizio come Dropbox o Google Drive o OneDrive ve lo consiglierei anche, con tutti i limiti del caso, se i server si trovano comunque sul territorio statunitense e di conseguenza il Trump di turno ci può fare quello che vuole, sappiatelo. Eh, per documenti importanti, ma non importantissimi, di una certa dimensione, gli hard disk vanno più che bene. Per quanto concerne le foto, le foto sono un piccolo, un piccolo punto di domanda, perché è una di quelle cose che uno vorrebbe ricordare e una di quelle cose che uno vorrebbe gestire in maniera piuttosto efficiente, ma è una, fondamentalmente il grande vantaggio delle foto è che si possono tenere e ricordare anche online. Per cui se andiamo a perdere magari un po' di risoluzione rispetto all'originale, ma comunque abbiamo la foto che abbiamo fatto, eh, siamo molto contenti. A questo punto il servizio, mi, il servizio che mi viene in mente più facilmente è Google Photo, eh, che è quello più, più raffinato e più, e più forte di tutti. Io personalmente uso Flickr, ma perché sono un narcisista e diciamo che certe foto le voglio tenere lì. Ovviamente non sono da considerare le foto dei social network, tra cui Facebook, perché... La qualità che vi mette a disposizione è molto bassa. Per quanto concerne i video, e stiamo ancora parlando di archiviare degli oggetti finiti, dopo la post-produzione, diciamo. Boh, YouTube è un, è un sistema al, sufficiente proprio al minimo, al minimo, al minimo comune denominatore. Per cui, se avete qualcosa in cui potete permettervi un pochettino di, 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 di spazio in più, eh, il mio consiglio è di traghettare su Vimeo, Vimeo al limite del, dello spazio che potete occupare però diciamo che ha dei piani piuttosto, piuttosto economici per, per l'utilizzo più o meno professionale che vi danno accesso allo storage molto più, più duraturo e vi permettono anche di blindare in maniera molto più, più, più selettiva chi può accedere al vostro video e se ci sono eventualmente anche delle password che è sempre comodo nel senso quando si fanno dei video che magari volete tenervi per voi eh, o perché non vi appartengono o perché appartengono sono proprietà intellettuali del, del vostro cliente o perché ci siete voi nudi e non volete farlo vedere al mondo ma come facciamo a, ad archiviare queste cose? Eh, in questo caso io utilizzo hard disk esterni per quanto concerne tutti i semi lavorati prodotto, gli oggetti finiti il girato se posso se riesco lo duplico, lo faccio, faccio un altro backup lo metto su blu-ray mi occupa un po' di spazio ma almeno diciamo che sta due volte Soprattutto perché il girato è una di quelle cose L'unica cosa che non si può ripetere e recuperare eh, Perché se quello, è, se quello è finito non, non, non potete più, più farlo Cioè magari se avete le foto, le foto originali o il girato di un matrimonio Cioè la gente tendenzialmente si sposa una volta sola E tendenzialmente si sposa una volta solo con una persona Per cui deve, quelle, quelle cose vanno, vanno tenute e devono rimanere eh, eh, abbastanza sicure tutto il resto si può recuperare di solito i progetti se non sono molto grossi li archivio anche questi online in modo tale da, da avere un secondo backup però diciamo che tolgo il backup dall'online quando il progetto finisce per cui se non devo andare avanti a lavorare su questo progetto tutti i progetti semilavorati li tolgo dall'online e li affido soltanto all'hard disk in questione l'ultima cosa di cui mi piacerebbe pa- parlare con voi è è quella del naming cioè di come si nominano le cose uno dei consigli che do a tutti quanti è sempre quello di organizzare i vostri progetti con una struttura di cartelle che sia sempre uguale io mi sono creato una cartella vuota su, su Dropbox che ha dentro tante sottocartelle e ognuna di queste è divisa in sottocartelle che mi consentono di organizzare tutti i progetti che ho nel modo più, più completo possibile, ovvio che alcuni progetti sono solo audio, alcuni sono solo foto alcuni sono solo video, però diciamo che questa cartella comprende tutte le possibilità e in modo da catalogare abbastanza bene tutte le cose e, e diciamo che so sempre dove si trovano i semi lavorati o le sorgenti eh, a seconda di e del loro formato, se siano foto, video, testi, eh, musiche, parlato e della loro origine se li ho prodotti io, se li ha prodotti il cliente, se sono dei semi lavorati in questo modo ho una struttura molto, molto rigida per quanto concerne le sorgenti vere e proprie il consiglio che vi do è è quello di trovarvi un'applicazione, ce ne sono diverse sia per Macintosh che per Windows, che per Unix probabilmente, ma se siete, se siete gente che usa Unix o Linux fondamentalmente non, non, non state ad ascoltare una trasmissione sul backup, per cui non, non, non fate parte del mio target. Che consentono di effettuare la, la rinomina dei file in maniera molto furba. Eh, tendenzialmente quando voi scattate una foto o con la macchina fotografica o col cellulare o fate un video. Il nome del file sarà molto molto anonimo, sarà image underscore 001.jpeg.move. Eh, questo numero incrementa ogni volta che fate uno scatto, quando arrivate a 9999 ritorna, ritorna dal, a farlo 0, poi 1, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa è abbastanza comoda, ma, ma scomoda perché poi alla fine ci, ci, ci si trova ad avere un file che che non ha nel suo nome la sua sua descrizione, ovvio che potete vedere quando è stato scattato e e alcuni altri dati, potete vedere l'anteprima per capire che cos'è però sapete che se avete una cartella con mille di questi questi file, avere l'anteprima è un problema quello che io consiglio sempre è quello di di rinominare tutti i file che voi producete essenzialmente non solo per lavoro ma anche per, per diletto Dandogli un, un nome serio, dato che adesso tutti i sistemi operativi consentono di avere file, nomi di file più lunghi di 8 caratteri, io di, di solito faccio una rinomina indicando nel nome del file, in principio, perlomeno il soggetto o, o il cliente e il, e il lavoro relativo. Nel senso, se il mio cliente è Pippo e il progetto è Poppo, il mio, ogni file verrà rovinato da image underscore 0001 a ah, pippo underscore poppo underscore image underscore 0001 eh, lasciando inalterata l'estensione. Questo, questo consente di, di far sì che c'è sempre soltanto un image 001 relativo a quel singolo progetto di quel singolo cliente. Questo funziona anche per, eh, per, per le, che ne so, le foto delle vacanze al mare tipo estate 2017 underscore zero, image 0001. Questo è molto comodo, soprattutto nel caso in cui, nel malaugurato caso in cui l'hard disk eh, avesse dei problemi, non non tanto perché abbia dei failure eh, di carattere hardware, ma anche soltanto di carattere a livello di, di, di file system. I file system si corrompono e in questo modo magari recuperando i file, eh, i programmi di recupero di file non vi recuperano l'intera cartella ma vi recuperano il singolo file e così sapete che quel image 001 non è un image 001 qualsiasi ma è quello relativo al progetto Pippo underscore POPPO oppure estate 2017 questo è molto importante perché consente di dare un nome univoco a un oggetto per cui non esiste più un image 001 che può essere sia del progetto Pippo Poppo o delle vacanze al mare, cioè diciamo che lo 001 è identificato univocamente per ogni singola, per ogni singola nostra insomma, camp- compartimento in cui lo vogliamo mettere. Eh, ho imparato a, a male, diciamo, ho imparato a mie spese a fare questa cosa perché inizialmente dici che cacchio me ne frega, poi dopo un po' capisci che più cataloghi le cose e più eh, quando ci, ci arrivano problemi, e i problemi arrivano sempre. Eh, hai il sedere parato e cadi sul morbido invece di cadere su, su un, insomma, sul, terra, sul cemento e farti male Benissimo, teoricamente per questa puntata dovrei aver terminato, ovviamente parlare di backup è sempre una cosa un po' complessa, uno dovrebbe andare avanti giorni e giorni a parlarne, soprattutto a dirvi, fatti i backup, fatti i backup, fatti i backup, è una di quelle cose che, che non fa bene sentirsi dire e fa incazzare, per cui credo che ognuno di noi a modo suo impari Uh, la lezione sulla propria pelle: uh, chi non ha mai perso un dato, probabilmente prima o poi lo perderà. Oppure è veramente un santo, oppure è veramente un culo eccezionale. Magari prossimamente parleremo di strategie cioè di quando effettuare il backup anche perché se poi parliamo di backup online eh, i tempi di upload non sono eh, risibili e trascurabili però credo di aver parlato già abbastanza per questa puntata e di avervi annoiati a dismisura eh, di conseguenza vi rimando all'appuntamento alla prossima puntata che non so quando sarà tendenzialmente quando posso guidare in automobile con tranquillità <ride> e purtroppo vi dovete beccare l'Alex Racuglia che vi racconta le cose in automobile perché è l'unico momento in cui mm, posso farlo con serenità oppure mi devo prendere una serata difficilmente c'ho voglia o ho tempo, per cui o mi invento una un'ospitata di qualcuno per cui sono obbligato a starmene chiusi in casa a registrare oppure eh, vi arrangiate. Eh, vi ricordo che se avete richieste, inform- richieste di informazioni ulteriori, domande, suggerimenti per delle puntate, io sono ben contento di avere del feedback da parte vostra e potete farlo in maniera più o meno ufficiale con, con Twitter, l'account di Pills, è indovinato un po' Tecnopills, chioccio la se non sapete come si scrive non fa niente, allora fondamentalmente fregatevene se no se ogni tanto avete bisogno di parlare qualcosa di, con me sempre su, su Twitter in maniera un po' meno strutturata un po' più c- cacciarona il mio account non ufficiale è chiocciolaalexg dove è scritto senza la e cioè A-L-X-G-I Uh, con quello potete essere anche meno formali e evitare di dire buongiorno, buonasera e cominciare direttamente con le parolacce vi ricordo che Tecnopills è una bellissima trasmissione no, è una trasmissione del network Runtime Radio, ci trovate su runtimeradio.it e che dire d'altro, beh, ciao e alla prossima buon soir! This podcast has been produced with.
0: Bod Cleaner. Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape. It doesn't take a miracle to be wise with money, but it does take faith and a plan. At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com. Thrivent. Be wise with money.